0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen Mein heutiger Gast ist Steffi und sie erzählt die unglaubliche Geschichte einer transatlantischen Beziehung, die richtig kacke war. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Steffi. Hallo. Hallo. <lacht> Ähm, du hast deinen Hund mitgebracht und Lennart hat draußen die Freude, der übrigens frisch gebackener Zweitvater ist. Herzlichen Glückwunsch
1: nochmal an dieser Stelle. Ja, von Stelle. mir
0: natürlich auch. Ähm, er hat heute die Freude, mit drei Hunden draußen zu sitzen.
1: Ja, Juhu. also Mia freut sich ja. über den ganzen
0: Hunde. <lacht> Alarm. Aber ähm, wir sind nicht hier, um über Hunde zu reden, sondern ich vermute jetzt mal über die
1: Liebe. Ja, Ja. nicht ganz falsch. Ja, erzähl mal. Ja, also ähm, ich wollte vor allem gerne über meinen Ex-Mann reden, mhm. weil ich sehr, sehr jung geheiratet habe. Ja, mit wie vielen Jahren? Mit 21. Und warum hast du geheiratet? Also das ist eine sehr schwierige Geschichte gewesen. Er ist Japaner mhm. und dementsprechend haben wir natürlich auch zusammen in Japan gelebt und Aufgrund diverser Visabestimmungen kann man dann irgendwann nicht mehr zusammen sein. Wenn ja man, man nicht verheiratet genau. ist. Genau. Also es ist ein bisschen aus Druck heraus entstanden tatsächlich.
0: Um, in Japan, ich war nur einmal da für zwei Wochen, aber da fiel mir schon auf, dass es in Sachen Beziehungs. Kultur und vor allem in der, äh, mit der Kommunikation innerhalb von Beziehungen relativ schwierig ist, weil man über bestimmte Themen einfach nicht spricht dort.
1: Ja, es ist nicht so offen wie hier, das stimmt. Das ist mir dort auch sehr schwer gefallen, weil ich eher ein offener Mensch bin und dann rennt man dort immer wieder gegen Wände und so nach Motto kannst du doch jetzt nicht so sagen. Mhm. Ja.
0: Wie lange wart ihr zusammen?
1: Insgesamt oder als wir geheiratet haben? Insgesamt. Insgesamt ein bisschen mehr als vier Jahre, viereinhalb Jahre. Mhm. Genau. Ich habe ihn mit 19 kennengelernt und äh, ja, hat sich relativ schnell, relativ stürmisch entwickelt.
0: Mhm.
1: Wo hast du ihn kennengelernt? Ähm, also tatsächlich so teils über Uni, teils über Freunde, äh, in einem Karaoke-Club von der Uni aus so. Dort war er halt auch mal. Das
0: heißt, du hast in Japan studiert.
1: Auch ja, aber das war noch hier in Deutschland. Ach, das war in Deutschland. Er hat, hier, er hat okay. hier ein Praktikum gemacht, mhm, ja genau. Und hat halt ja dann Freunde gesucht, die Interesse an Japan haben. Das waren wiederum Freunde von mir und ja mhm. über fünf Ecken ging das genau.
0: Ja. Ich muss, ich muss lachen über den Karaoke Club. Also, so sehr klischee-mäßig, aber. Ich will meine
1: Schuld, ich will ja. bedienen heute alle Klischees. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und dann? Ähm, ja, es ging natürlich sehr, sehr schnell, sehr intensiv los mit der Beziehung, schlichten ergreifend, weil er gar nicht geplant hatte, so lange in Deutschland zu bleiben. Er hatte aber noch ein Jahr Pause von der Uni, was er für Work and Travel nutzen wollte hat halt schon spontan seine Pläne so geändert, dass er bei mir bleiben kann. Ergo sind wir auch so ziemlich direkt sofort zusammengezogen in meiner Einraumwohnung. Mhm. Und das ist für einen Japaner nichts Ungewöhnliches. Äh, doch, also, oh Gott, doch, ja. doch, doch, doch. Weil, also, also kam auch von seiner Familie ganz viel Gegenwind mit. Oh mein Gott, unverheiratet. Nein, 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 aber ich so. meine
0: die Einraumwohnung.
1: Das Ach so. ist nicht so.
0: Also eng aufeinanderleben leben ist so. Ja, nee, stutt, das, das ist ja. Ja. Standard.
1: Also dass es nur ein Raum war, war ungewöhnlich. Die Japaner, die holen auch so viel Grundfläche mehrere Räume raus. Aber mhm. ansonsten, ja. naja, hat sich leider sehr schnell sehr toxisch entwickelt aber ich war jung. Inwiefern <lacht> toxisch? Hm, ich kann ja nicht genau sagen, wann das anfing. Aber er hat sehr schnell angefangen, an mir rumzuerziehen. Also ich musste dann irgendwie in sein perfektes Bild der Frau passen. Im Sinne von, ich musste natürlich auch abnehmen. Ich war ihm nicht dünn genug. Und ja, also als ich in Japan bei ihm gelebt habe, hat er mich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gejagt. Mhm. Ich musste ihm früh immer sein Mittagessen vorbereiten, bevor ich selbst zur Uni gefahren bin. Und ja, habe halt eigentlich den ganzen Tag nur um ihn rumgelebt und rumgeschwärmt. Und wenn ich mal nicht zu 100 Prozent für ihn da war, hat er mir immer gleich Betrug unterstellt. Also da kamen sehr viele böse Sachen. Und auch in der Zeit, in der ich in Deutschland gelebt habe, weil ich natürlich auch selber noch studiert habe, und die Uni hier fertig machen wollte. Das heißt, wir hatten auch immer längere Episoden in unserer Beziehung, in der wir uns nicht gesehen haben. Da hat er dann sehr viel Telefonterror gemacht, weil er nicht mit dem Gedanken leben konnte, nicht zu wissen, was ich gerade mache. Es hätte ja immer ein anderer Mann sein können, mit dem ich mich gerade umgebe.
0: Ja, das, das klingt unheimlich scheiße. Ich ja. <lacht> habe schon schönere Situationen in meinem Leben erlebt. Ja. Gut, wenn man so jung ist, dann... Hat man noch nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten und dann nee, kommt war, dann das irgendwie okay vor.
1: War mein erster richtiger Freund und war auch der erste, mit dem ich dementsprechend geschlafen habe. Mhm. Und da hatten wir auch sehr, sehr viele Probleme und ich habe mir damals eingeredet, dass das normal ist, weil ich dachte, also Frauen erzählen doch sowieso immer, dass sie beim Sex fast nie einen Orgasmus haben. Also ist es vielleicht einfach normal, dass Sex auch keinen Spaß macht, weiß ich ja nicht, ne? Was für Probleme? Dass es nicht so ging, wie ich mir das gewünscht habe, sondern dass er sehr, sehr viel gefordert hat und immer extrem beleidigt war, wenn ich das nicht wollte. Mhm. Prinzipiell, dass er auch mit mir schlafen wollte, wenn ich nicht wollte. Also das... Gipfelte darin, dass er teilweise weinend neben mir im Bett gelegen hat, weil er sich von mir abgestoßen gefühlt hat, weil ich mal keine Lust hatte. Dass er mir dann unterstellt hat, ich würde mit anderen Männern schlafen, weil zu Beginn unserer Beziehung konnte ich doch viel mehr Sex haben. Jetzt geht's nicht mehr. Ergo kann das ja nur daran liegen, dass ich es mir woanders hole. Genau, das waren seine Begründungen. Und dann habe ich natürlich um irgendwie zu beweisen, nein, das ist nicht so. Trotzdem mit ihm geschlafen. Ja, natürlich. Ja. Bis es geblutet hat. Weil wenn Frau keine Lust hat, hat tut es ja auch weh. Ja. Also
0: Und hat er sich dazu geäußert?
1: Nicht im Sinne von, dass es ihm irgendwie leid getan hätte. Also für ihn war es normal. Vor allem, als wir verheiratet waren dann, weil dann war es ja eben eine eheliche Pflicht. Also von daher. Ja, das klingt sehr unangenehm.
0: War auch sehr unangenehm. Gab es denn ähm, oder hast du dir damals die
1: Frage gestellt schon, ob das das Richtige ist oder was du da eigentlich suchst? Ja, Definitiv. Ich habe auch, äh, als er anfing mit dem Heiratsthema, mir sehr viel die Frage gestellt, weil es damals schon nicht mehr so schön war wie am Anfang. Und ich dachte, es ist das, das ist jetzt wirklich alles, was ich vom Leben will, weil das ja doch dann eine etwas endgültigere Entscheidung ist. Damals hatte ich aber tatsächlich extrem Angst davor, die Beziehung kaputt zu machen. Dazu war ich damals nämlich noch nicht bereit. Ich wollte es unbedingt gerne probieren. Und... Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ihm jetzt sage, ich werde dich nicht heiraten, schlicht und ergreifend, weil wir dann auch räumlich getrennt werden würden, das würde ja die Situation nur noch wieder verschlimmern, habe ich halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist die Beziehung kaputt. Und dann hatte ich Angst, dass ich was kaputt mache, was eigentlich gar nicht kaputt zu machen war, weil es war schon kaputt. Ja, ja. Hat die Familie in Japan dich denn... Aufgenommen dann oder akzeptiert? oder Seine Mama ja, die war ganz, ganz lieb und die, also er hat sowieso eine relativ kaputte Familie, das war noch so ein Ding, was für mich sehr schwierig war, weil seine Mama hat sehr genossen, dass ich so ein bisschen emotional und offen war und sie mit mir über ihre Sorgen mit ihren Kindern reden konnte, weil zwischen den beiden Brüdern auch ein bisschen Streit geherrscht hat. Mhm. Gelinde ausgedrückt, also ich dachte, das ist im übertragenen Sinne gemeint, als er gesagt hat, er hat sieben Jahre nicht mit seinem Bruder geredet. Da dachte ich, wie man es halt manchmal so sagt, ne? ich bin auch mit Geschwistern groß geworden und spreche in Superlativen. Aber es war tatsächlich so. Wie alt war der da? Der Bruder oder? Ja, also oder er. Also es oder? ging, es muss wohl so im Alter von 12, 13 losgegangen sein, dass sie nicht mehr miteinander geredet haben. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er dann ein bisschen über 20. Und, und die haben zusammen gelebt. Teils, teils. Also als ich nach Japan gekommen bin, war der kleine Bruder gerade wieder mit eingezogen. Ja, und die sind sich aus dem Weg gegangen. Die haben sich angeschwiegen. Und seine Mutter fand das natürlich total toll, dass ich dahin gekommen bin, in der Hoffnung, dass ich die Versöhnung mitbringe. Mhm. War noch eine Erwartungshaltung gegen mich quasi. Und ja... Also sie hat mich sehr liebevoll aufgenommen, aber irgendwie war mir das auch zu viel. Sie hat mich mit so wahnsinnig viel überschüttet und endlich hat sie eine Tochter und ich glaube, sie hätte sogar beide Söhne rausgeschmissen, wenn ich dafür in Japan geblieben wäre.
0: Ja, Gott, wie schrecklich. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kannte, ähm, als ich jung war, mal eine Familie, da haben die Eltern nicht miteinander geredet. Zwei Familien kannte ich sogar. Zwei Freundinnen, bei beiden war das so. Und ähm, also diese Atmosphäre, die man damit kreiert, die ist ja so lebensfeindlich und absolut entsetzlich. Du kannst dem
1: ja gar nicht dich entziehen. Man weiß auch immer gar nicht, was man jetzt tun soll, weil man will irgendwas gegen diese Situation machen. Und kann man nicht, das ist einfach unangenehm. Ja. Also ich kann mich dann daran erinnern, wenn wir am Tisch gesessen und gegessen haben und mein Mann quasi noch nicht zu Hause war, sondern noch auf Arbeit. Und dann kam er nach Hause und in dem Moment, wo man die Haustür gehört hat, sprang der kleine Bruder auf, es flogen die Türen, der rannte in sein Zimmer. Und dann kam mein Mann rein, dann hat er Anschiss von seiner Mutter gekriegt, weil er sich mit seinem kleinen Bruder nicht versteht, obwohl er in dem Moment ja, in dem Moment, mal ausnahmsweise gar nichts gemacht hatte. Also es war einfach immer dicke Luft, immer dicke Luft. Wie viel jünger war der kleine Bruder? Die waren nicht weit auseinander, ich glaube... Anderthalb, zwei Jahre so. Okay. Also so ein Eifersuchtsthema einfach zwischen den beiden. Ich denke ja. Also ich habe mich ja auch viel mit der Mama von ihm unterhalten und die hat mir auch viel erzählt, dass sie früher halt dem jüngeren Bruder viel, viel mehr ermöglicht hat als mein Mann. Und dass der dann natürlich sehr eifersüchtig war und sich zurückgesetzt gefühlt hat. Und ja, da ist viel schief gelaufen. Also ein Satz, den ich von ihr sehr schockierend war, war, dass sie am liebsten mal ihn mal in den Arm nehmen und sagen würde, ich habe dich lieb und dass sie das nicht kann. Wo ich mir denke, wie schrecklich ist das? Also dann wundert mich seine ganze Bindungsunfähigkeit gar nicht mehr. Er hat auch zu mir gesagt, er möchte, dass ich den Kontakt zu meiner Familie einschränke, weil wir sind jetzt eine Familie. Mhm. Und wir brauchen keine anderen mehr, also wir zwei gegen den Rest der Welt, aber nicht im romantischen, schönen Sinne, sondern wirklich, wirklich wortwörtlich. Wir zwei, alle anderen weg. Naja, damit er halt auch was Eigenes hat, ne? Dann hat er da gesagt, dann kriegen wir Kinder und wenn die 18 sind, können sie ausziehen, aber wehe, ich küsse unsere Kinder, weil ich darf ja nur ihn küssen. Ja, ich oh, um Gottes Willen. War nicht schön.
0: Ich hoffe, dass der keine Kinder kriegt, weil das ist ja dramatisch. Zumindest
1: nicht, bevor er nicht mal gründlich an sich gearbeitet hat. Was er wahrscheinlich nicht tun wird.
0: Okay, also alles in allem können wir sagen, dass äh, dein Ex-Mann nicht jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen hätte von der Community.
1: So, nee, Ich glaube nicht. Nee. <lacht> nee. Okay.
0: Wann kam denn der Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt reicht's?
1: Hm, also ich bin nach der Uni nach Japan gezogen zu ihm und das fiel mir sehr, sehr schwer, weil es so eine endgültige Geschichte war. Ich habe hier alles aufgegeben, ich habe mein Zeug verschenkt und wirklich nur die Sachen, die wirklich schade drum gewesen wären, eingelagert. Und bin mit meinem Köfferchen nach Japan, habe dann dort mit ihm gelebt, wir haben uns dort eine eigene Wohnung genommen. Und dann kam natürlich das Heimweh, weil ich damals schon sehr, 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 sehr unglücklich in der Beziehung war. Dann hatte ich dort keine Freunde, keine Familie, ich war dort alleine er hat mich auch gekonnt isoliert. Dann Dadurch, dass ich nicht mehr studiert habe, saß ich auch den ganzen Tag zu Hause und hatte ganz viel Zeit zum Nachdenken und ihm den Arsch hinterher zu räumen natürlich. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Trennungsgespräche mit ihm zu führen. Und da hat er mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, wenn ich das mache, nimmt er sich das Leben. Gab auch Situationen, ich weiß nicht, ob ein Mensch das faken kann oder nicht. Wenn es schauspielerische Leistung war, dann verdient er dafür die fünf Sterne. Da lag er im Bett neben mir und hat geweint, 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 bis er auf einmal aufgehört hat zu atmen. Und dann lag er so da und hat ganz lange einfach nicht geatmet, ist blau angelaufen. Mein erster Gedanke war, scheiße, wie sind denn hier in Japan die Notrufnummern? Was muss ich denn jetzt wählen, damit ich Hilfe bekomme? Dann habe ich ihm einfach tatsächlich ins Gesicht geklatscht, mehrfach, bis er irgendwann wieder zu sich gekommen ist. Da habe ich richtig Angst gekriegt. Ich weiß nicht, ob man das faken kann. Und das war halt dann immer die Situation, wenn ich gesagt habe, ich bin unglücklich, ich würde gerne gehen. Dann ist es immer ausgeartet. Ja, also
0: man kann sich da, glaube ich, wenn man einen gewissen Geisteszustand hat, schon reinsteigern in solche Geschichten. Und wenn man zu schnell atmet, kann man es auch irgendwann stoppen. Wie so eine Art Attacke. Aber so oder so, emotionale Erpressung dieser Art ist immer ein ganz sicheres Zeichen, dass man so schnell wie möglich daraus muss. Also, Leute, die ähm,
1: anderen mit Suizid drohen, das ist unterste Kategorie. Wir haben dann Leute gesagt: trenne dich doch einfach, der wird es schon nicht machen. Und dann habe ich gesagt: Naja, und was, wenn doch? Das ist jetzt nur wirklich nichts, wo ich sage, ja, mal gucken, ob er es wirklich durchzieht, weil wenn er es durchzieht, dann weiß ich nicht, wie ich damit hätte glücklich werden sollen jemals wieder. Es ist aber schlussendlich seine Verantwortung. Ja, der Tatsache war ich mir bewusst und trotzdem. Ich bin da tatsächlich auch nicht alleine rausgekommen. Ich habe irgendwann richtig Angst vor ihm gekriegt, weil ich nicht wusste, was er tun würde, um zu verhindern, dass ich gehe. Er hat mir sehr, sehr deutlich vermittelt, dass er mich nicht gehen lassen wird. Und dann Hattest du Angst, dass er dir was antut? Teilweise ja, ich weiß aber nicht, wie begründet das ist. Das kann jetzt auch eine böse Unterstellung sein. Ich hatte Angst, dass er mir meinen Pass kaputt machen könnte. Dass er, war er in einem fremden Land, wäre er aufgeschmissen gewesen, wenn er da irgendwie einfach einen Pass zerschnitten hätte oder so. Also das hätte es mir ja schon erschwert. Und ich hatte Angst davor, wie er mit einer endgültigen Entscheidung meinerseits umgehen würde. Und deshalb kam dann tatsächlich meine Schwester nach Japan geflogen. Und ich war sehr feige, muss ich gestehen. Ich habe ihm erzählt, sie würde auf Urlaub kommen und erst als sie da war, habe ich ihm eröffnet, dass ich mit ihr zurückfliege und habe selbst da aber nicht durchblicken lassen, dass das für mich eine endgültige Sache ist, mhm. sondern ich bin dann halt zurückgeflogen und war erstmal in Sicherheit, war wieder zu Hause, war bei meiner Familie, wieder mit meinem Köfferchen Sachen. Und hatte nicht mehr dabei, weil ich ja mehr nicht hätte mit aus der Wohnung rausräumen können, mein ganzes Zeug, was ich dort angesammelt hatte. Weil das hätte er dann ja gemerkt, dass da was im Busch ist. Und ich hatte wirklich, wirklich Angst davor, was passiert, wenn er es merkt. Ja, und dann habe ich, mutig wie ich war, diese Beziehung bestimmt noch zehn Monate oder so aufrechterhalten. Auf Distanz? Auf Distanz. Und hat er gefragt, wann
0: du wiederkommst?
1: Ja, sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihm das begründet habe. Ich habe mir dann ja eine Wohnung genommen und Arbeit gesucht. Das war auch sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich keinerlei Sozialleistungen bekommen habe, weil er sehr gut verdient. Und er hat mir aber kein Geld überwiesen. Und wenn man dann irgendwo eine Wohnung sucht, heißt na naja, sie haben ja aber kein Einkommen. Wenn es um Sozialleistungen geht, heißt es auf einmal, na, sie haben ja einen wohlhabenden Mann und einklagen kann man sich zwar, weil selbst wenn ich hier Recht bekomme, braucht es in Japan eine ausführende Gewalt und denen geht das ja am Arsch vorbei, ob der seine deutsche Frau finanziert oder nicht. Mhm. Deshalb habe ich sechs Monate bei Mama auf der Couch gelebt, bis ich einen Job gefunden habe und dann mir auch damit eine eigene Wohnung finanzieren konnte. Und ich glaube, mit diesem Schritt in die Selbstständigkeit habe ich dann den Schritt aus der Beziehung rausgeschafft, weil ich dann in dem Atemzug auch auf einmal ganz viele neue Leute kennengelernt habe. Unter anderem auch Männer, für die ich mich auf einmal interessiert habe, wo ich dann dachte, okay, so weit möchte ich es nicht kommen lassen. Ich möchte nicht irgendeinen Mann in mein Leben lassen, solange das Ding noch an meinem Bein hängt. Und da habe ich dann den Schlussstrich gezogen. Am Telefon. Ja, ging ja nicht anders. Also ja. eigentlich ist das sehr, sehr ekelhaft. Ich weiß, aber die Alternative wäre gewesen, mich wieder ins Flugzeug zu setzen, nach Japan zu fliegen. Da war ich ja froh, dass ich weg war.
0: Naja, und ich glaube, nach allem, was du erzählt hast, kann man das auch nachvollziehen.
1: Ja, ich war trotzdem nicht sehr stolz auf mich. Er hat es auch nicht akzeptiert. Er hat dann einfach gesagt, nein, zum Schluss machen gehören zwei. Wir machen jetzt nicht Schluss. <lacht> und ich dachte so... Doch, wir machen jetzt Schluss. Ich mache jetzt Schluss. Und es hat nochmal sehr lange gedauert. Auf welcher Sprache habt ihr euch unterhalten? Im größten Teil der Beziehung auf Japanisch. Das heißt, du hast Japanologie studiert, oder? Genau. Mhm. Und ganz am Anfang, er spricht fließend Deutsch, haben wir uns auch auf Deutsch unterhalten. Und irgendwann hat er das... Äh, abgestellt, weil er wollte, dass ich Japanisch lerne. Das war auch noch so ein Ding, dass ich einfach gar nicht mehr in meiner Muttersprache reden konnte, obwohl er es beherrscht hat. Und wenn ich auf irgendwelchen Diskussionen an meine sprachlichen Grenzen gestoßen bin, er ja, hat sich halt immer taub gestellt, wenn ich Deutsch gesprochen habe und hat gesagt, nein, wenn du kein Japanisch redest, verstehe ich dich leider nicht. Bis ich bitterlichst geweint habe, weil ich nicht wusste, wie ich mich artikulieren soll und er so diese Hilflosigkeit ausgenutzt hat. Ich habe auch in solchen Momenten immer mit meiner Mama telefoniert, die ist da heute noch sauer drüber, wie er mich genötigt hat, Japanisch zu reden, weil er es halt auch anders gekonnt hätte. Ja, es ja ist halt allgemein nicht so ein super Schwiegersohn gewesen. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Gut. Ja, Mann, das tut mir sehr leid. Ja, das Allerschönste war ja, ich habe danach jemanden kennengelernt in den ich die ganze Sache reinprojizieren konnte. Nämlich? Er war jung, verheiratet und unglücklich.
0: <lacht> okay. Und was hast du getan? Ihn gerettet? Ich habe es versucht.
1: Mhm. Verzweifelt.
0: Er wollte gar nicht gerettet werden.
1: Naja, also ich glaube unterm Strich nicht. Suggeriert hat das mir natürlich schon. Mhm. Ja, das war nicht schön. Also... Ich wusste von Anfang an, dass er vergeben ist und er hat aber sehr um mich geworben und ich habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt, weil jahrelang mein Mann mein Selbstwertgefühl mit Füßen getreten hat, mir immer gesagt hat, ich sei zu fett und also ich war nie dicker als jetzt. Also Du
0: bist nicht fett, du bist völlig normal. Nee, ich finde
1: auch nicht. Also irgendwann habe ich es geglaubt, jetzt bin ich rückblickend betrachtet, sage ich wieder nee. Naja, jedenfalls, wenn man so lange das Selbstwertgefühl getreten bekommt, irgendwann... Irgendwann freut man sich, Aufmerksamkeit zu bekommen, Klar. so der positiven Art und da bin ich natürlich sehr schnell verfallen und da möchte ich mich jetzt auch nicht rausreden, kann ich auch nicht schön reden, dass ich da einem vergebenen Mann gegenüber nicht eine Grenze gezogen habe, sondern gesagt habe, ja okay, können wir machen, aber ich habe immer gehofft, dass er die Beziehung beenden wird, weil er auch nicht sehr schön über die Beziehung geredet hat. Und erst Wochen nachdem das mit uns körperlich geworden ist, habe ich erfahren, dass er kurz bevor das mit uns körperlich wurde, geheiratet hat. Das hat er vergessen zu erwähnen. Ja,
0: du, Ups. das sieht er manchmal.
1: Und eigentlich hätte ich da wegrennen sollen, aber ich dachte so, na Mensch, der arme Mann, du weißt doch selber, wie es ist, Jung zu heiraten, aus einer Drucksituation heraus nicht Nein sagen zu können. Ja, das ist die Krux des Lebens, dass man immer in der
0: Rückschau erst... Ähm fallen einem die richtigen Sachen ein, die man sagen könnte ja. oder tun mhm. und wenn man so drinsteckt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Nee, das war sehr, sehr, sehr ermüdend. Ja, das glaube ich. Wie alt bist du jetzt? 27.
0: Bist du geschieden inzwischen? Ja. Weißt du, was er macht heutzutage?
1: Ich weiß, dass er zwischendurch meinen Jobwechsel hatte, aber ich habe irgendwann den Kontakt komplett abgebrochen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Therapie angefangen. Also als das mit dem zweiten Herren dann auch in die Brüche ging und ich da geschafft habe, einen Strich drunter zu ziehen, habe ich gedacht, okay, jetzt suchst du dir mal Hilfe. Es ist ja nicht normal, dass du hier dich irgendwelchen Männern an den Hals schmeißt, die nicht gut für dich sind. Und
0: äh, Naja, normal ist es, also oder sagen wir so, es passiert häufig, aber gesund ist es halt nicht.
1: Nee. Ja. Naja, jedenfalls hat meine Therapeutin mir eine Traumatherapie sehr ans Herz gelegt mhm. und hat gesagt, man muss aber konsequent Trigger entfernen. Und das ist mir tatsächlich nochmal sehr schwer gefallen. Ich weiß gar nicht, wieso mir das schwer gefallen ist, weil das mit ihm ja so auf eine üble Art und Weise an die Wand gefahren ist und er auch wirklich nicht lieb zu mir war und auch nach der Trennung nicht nett zu mir war. Und trotzdem fiel es mir irgendwie schwer, so alles zu kappen und gar nicht mehr mit ihm zu schreiben und einfach das loszulassen. Aber jetzt geht es mir gut damit und es geht mir auch gut damit, nicht zu wissen, was er macht, wo er ist, wo er lebt. Ich weiß auch nicht, ob er noch in unserer gemeinsamen Wohnung lebt, keine Ahnung. Ja, ist ja auch
0: nicht mehr deine Geschichte. Nee, Gott sei Dank. Wie ist es jetzt in deinem Beziehungsleben
1: bestellt? Jetzt aktuell bin ich Single. Mhm. Seit der Sache damals tatsächlich. Also nach Mann Nummer zwei habe ich äh, mir eine Pause gegönnt. Also zum einen hatte ich auch gar kein Verlangen mehr nach Männern. Ich weiß, manche stürzen sich dann in Ablenkungen. Und in dem Moment war mir einfach gar nicht mehr nach Männern zumute. Ich dachte nur, ihr könnt mich alle mal im Mondschein betrachten. <lacht> und... Äh, hab mir einfach Zeit für mich genommen. Es war auch ziemlich genau die Zeit, wo Corona aufkam. Dementsprechend hatte ich dann auf einmal auch beruflich ganz, ganz viel Freizeit. In der Zeit habe ich mir auch meinen Hund geholt, mhm. weil ich dachte, jetzt tue ich was für mich. Und einen Hund wollte ich immer haben. Dann habe ich mir kurz darauf ein Auto gekauft, weil mein Hund sehr ängstlich ist und das die Fortbewegung leichter macht, wenn man nicht auf Öffis angewiesen ist. Und habe mir einfach ganz viel Zeit für mich genommen, Wünsche erfüllt, die ich hatte, hab meine Hobbys ein bisschen rausgegraben, geguckt, was hast du früher gerne gemacht? Wieso machst du es jetzt nicht einfach wieder und habe jetzt mal zwei Jahre lang komplett gedetoxed und bin jetzt gerade dabei, mal einen Fuß vor den anderen zu setzen und zu gucken, ob Männer immer noch gruselig sind oder ob ich langsam <lacht> aber sicher mein Muster verbessert habe.
0: Ja, es, das, da sagst du was sehr Richtiges. Die Männer an sich sind ja nicht gruselig, nur die, die man Reinholt, damit sie das Muster bedienen. Hm. Und ja, solange man weiß, was einen da abholt und dem ausweicht, kann eigentlich nichts passieren, weil die Welt ist ja nicht voller Idioten. Ja, hofft man. Sage ich jetzt mal ganz kick. So. <lacht> es gibt schon einige, ja, aber nicht alle. Es nee. gibt schon richtig ja. tolle Leute da draußen.
1: Ja, ich wünsche mir, dass mir mal einer begegnet. Mhm. Also. Ich habe eine Kleinigkeit versucht zu starten, aber da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass von meiner Seite mehr kommen wird als von meinem Gegenüber. Und habe dementsprechend die Reißleine gezogen, obwohl ich ihn sehr, sehr gut leiden konnte. Und er auch sehr lieb darauf reagiert hat, dass ich gesagt habe, du pass auf, das ist mir hier alles zu wenig, was du mir anbieten kannst. Mhm. Und er hat so sehr fair reagiert und hat gesagt, gut, man kann ich dir aber gerade nicht bieten. Und da war ich sehr froh, weil die Male davor... Da habe ich so darauf gewartet, dass jemand, keine Ahnung, mir dann entgegenkommt und wir irgendwie Kompromisse finden. Wobei Kompromisse finden? Oder wofür? Früher wollte ich einfach Versprechungen hören, die am Ende zwar nicht gehalten werden, aber es ist einfach schön, sie zu hören. Aber dann sind sie
0: ja völlig wertlos. Ja, natürlich. Aber. Was für Versprechungen? Ich verlasse dich
1: niemals. <lacht> Wenn ich jetzt äh, an den zweiten Mann denke, der hat äh, mir natürlich sehr viel versprochen, dass er sich von seiner Frau trennen wird und ähm, dass er mehr Zeit mit mir verbringen wird und er hat dann, ja keine Ahnung, dass er Menschen von uns erzählen wird. Immer genau so viel, wie ich in dem Moment hören musste, um nicht wegzurennen, weil ich natürlich sehr oft gesagt habe, du pass auf, irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das mit uns hier anläuft und in dem Moment hat er mir immer genau das gesagt, was ich hören wollte und damit habe ich mich dann zufrieden gegeben. Ich mhm. habe mich bei der Stange halten lassen.
0: Denkst du, dass du heute anders reagieren würdest auf so eine
1: Ansprache? Ich denke ja. Ich hoff's. Ich bin jetzt noch nicht wieder in so eine Situation gekommen, aber ein kleines bisschen hoffe ich tatsächlich, dass ich vielleicht solche Situationen nochmal hab. einfach, dass ich anders reagieren kann. Deshalb, ich fühle auch nicht, dass der nächste Mensch, den ich treffe, der Traumprinz ist, auf dem weißen Ross, mit dem ich in den Sonnenuntergang reiten kann, um Gottes Willen. Ich würde gerne einfach ein bisschen rumprobieren.
0: Aber dafür ist Dating ja ganz gut, ja. also vor allem, dass man sich selber dann so äh, überprüfen kann, falle ich in solche Fallen wieder merke ich es rechtzeitig oder nicht. ne?
1: Ich hab's tatsächlich gemerkt, also ja, kaum, dass ich einen Mann vor der Nase hatte, der hier und da mit meinen Interessen ganz gut übereingestimmt hat und lieb zu mir war, habe ich halt wieder angefangen, den ganzen Tag auf Nachrichten zu warten und mhm. mich irgendwie, ich wollte mehr beachtet werden und dann... Habe ich mich diesmal aber nicht reinfallen lassen, sondern habe gesagt, okay, mehr Beachtung hat er nicht für mich, gut, dann gehe ich. Aber das ist doch super. Bin auch stolz auf mich. Ja, total.
0: Also, weil genau das sind die Schritte, die einen weiterbringen, weißt du, alles andere ist ja, pff, man will ja auch nicht bitter werden. Aber yeah. das zu merken, dass jemand einem nicht das geben kann, was man sich wünscht und dann zu sagen, dann nicht, das ist, mehr musst du ja gar nicht, weißt du, können. Ja. Was für ein Partner würde, also was soll denn dein Partner mitbringen?
1: Also es muss jemand sein, der ich möchte gerne meine Geschichte erzählen können, weil sich da einfach sehr, 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 sehr viel versteckt, was ich jetzt auch hier nicht runterbrechen kann, was alles vorgefallen ist. Mit deinem Ex-Mann. Genau. Mhm. Und ich einfach gerne offen darüber reden können will. Und ich weiß, dass viele Männer aber gar nicht gerne haben, wenn eine Frau über ihren Ex redet. Aber es hat mich einfach stark geprägt und ich möchte jemanden, der das versteht. Der weiß, wieso ich bin, wie ich bin. Und äh, ja, ich hätte gern jemanden, der vielleicht die eine oder andere Interessensgruppe mit mir teilt. Mhm. Das wäre schon ganz gut. Hunde muss er mögen. Ohne Hunde wird es mich nie wieder geben. Mein Papa hat gesagt, dass ich mir einen Hund geholt habe. Aber was, wenn du einen Mann kennenlernst, der Hundescheiße findet, dann habe ich gesagt, dann ist es umso besser, dass ich einen Hund habe. Weil dann weiß ich sofort sofort. Ja. Überleg mal, wie blöd das wäre, wenn ich mit dem zusammenkomme, verliebt bin und dann kommt raus, ich darf meinen Tag keinen Hund mehr haben. Nee.
0: <lacht> Absolut richtig.
1: Aber ähm, ich finde das total
0: äh, also ein Muss, dass man über seine Beziehungen reden darf. Weil du sagtest, Männer mögen das nicht. Ich, ich, also ich finde das zum Verständnis für die Person, mit der man dann doch zusammen ist vielleicht oder sein will, ist es doch wahnsinnig wichtig zu hören, was der Mensch erlebt hat und was ihn geprägt hat. Also ich
1: verstehe dieses, lass uns nicht über unsere Ex-Partner reden, überhaupt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also ich möchte jetzt vielleicht nicht hören, wie toll die Ex war. Das wären so Sachen, wo ich mir denke, okay, wenn er jetzt nur über Schwärmereien seiner Ex verfällt, wäre ich Dann ist auch er vielleicht bisschen, noch nicht drüber ne? weg. Genau. Ja. Da ist mir auch mal einer über den Weg gelaufen. Der hatte mir seine Nummer zugesteckt auf Arbeit und äh, der hatte ein Kind, was jetzt ein nicht grundlegendes Problem ist. Viel schlimmer finde ich, dass es zu dem Kind eine Mutter geben muss. Das war natürlich auch meine erste Frage: Seit wann bist du denn von der Mutter des Kindes getrennt? Ja, seit vier Monaten. Da habe ich gedacht. Wenn man ein zweijähriges Kind miteinander hat und die Trennung gerade eben erst so frisch ist, ist es, glaube ich, nicht der richtige Partner für mich, weil ich selber viel zu viele Bausteine mitbringe. Naja, vor allen Dingen ist da
0: der Schmerz ja noch gar nicht verarbeitet. Ja, wie Leute über ihre Ex-Partner reden, sagt schon einiges über die aus. Also wenn jemand nur erzählt, wie schrecklich doof und blöde die war, dann würde ich mir schon ein paar Fragen stellen. Hätte ich gesagt. Also es ist sicher gesünder, wenn derjenige lobende Worte findet, als das Gegenteil. Nicht nur natürlich, nee, ja, der genau. soll nicht besessen sein von nee. dir. Ja. Weil dann ist, ja, stimmt fast nicht. Aber <lacht> ähm, ich finde schon, dass die gut über, also oder man selbst auch gut über die Ex-Partner reden sollte. Natürlich darf man auch ab und zu wütend ja. sein. Ja, aber so ja ich,
1: also mir fällt es bei meinem Ex sehr schwer,
0: ja, gut, es gibt natürlich auch Menschen, die sich wirklich nicht in Sachen ja, Menschenliebe gewälzt haben. Da kann man schon böse sein. Aber Nein. normale Beziehungen, ja, die halt enden. Ja. Wenn dann Leute das Ganze als riesiges Fehlvorhaben darstellen, dann finde ich es irgendwie komisch. Also du warst ja mit dem jetzt wirklich deinen Ex-Mann mal ausgenommen oder Männer wie ihn oder Frauen, ähm, aber du hast ja mit dem Menschen eine gewisse Zeit verbracht mhm. und Liebe empfunden. Das kann nicht eines Tages vollkommen weg sein. Das geht nicht. Nee,
1: das ist richtig. Und Ich meine, eine gute Sache hat er gehabt. Er hat äh, mir viele Sachen an mir selber aufgezeigt. Also einfach die Tatsache, dass ich krampfhaft Menschen festhalten musste. Ich glaube, ich hatte früher ein Problem ob alleine sein, würde ich jetzt mal selbst diagnostizieren, spontan. Mhm. Und das sind halt Sachen, auf die er mich mit der Nase gestuckt hat. Also
0: Ja, und wenn man Beziehungen so betrachten kann, dann weiß man, dass sie zu was gut waren. Und dann muss man gar keinen Groll hegen, sondern
1: kann nur sagen, so möchte ich es nicht mehr, aber ich habe was daraus gelernt. Da habe ich eine ganze Weile dafür gebraucht, bis ich das annähernd so sehen konnte. Weil ich natürlich stocksauer war über die ganze Zeit, die er mir geraubt hat. Wenn ich wieder 15 verpasste Anrufe hatte und wusste, jetzt gibt's Ärger. Wenn ich jeden Abend mit ihm telefonieren jeden Abend, Nachmittag, bei ihm Abend, kam ja noch dazu die Zeitverschiebung. Ich musste mit ihm telefonieren, bis er eingeschlafen ist. Und wenn ich eher aufgelegt habe, ist er stockwütend geworden. Aber hier war das halt immer mitten am Nachmittag. Es hat mir den ganzen Tag zerrissen, dass ich jeden Nachmittag, drei Stunden oder länger mit ihm telefonieren musste, bis der Herr eingeschlafen war. Ist ja auch eine Kostenfrage, mal abgesehen davon. Ja, wir haben es über äh, online gemacht, also mhm. Skype, Facebook. Also bei Facebook kann man ja auch anrufen, im Messenger. Aber das konnte er und,
0: erklären, warum du dabei sein
1: musstest, wenn er einschläft? Ja, weil er sonst so alleine ist. Ich denke, es war äh, in erster Linie Kontrollzwang. Mhm. Das hat er natürlich nicht so formuliert, sondern eher, weil er mich so lieb hat und mich gerne da haben würde. Aber ich glaube schon, dass es ein Dollar-Kontrollzwang war, weil je mehr er mich am Telefon hatte, desto mehr konnte er sicher gehen, dass ich jetzt nicht ohne ihn Spaß habe. Ja. Das heißt, du hast zehn Monate
0: jeden Nachmittag mit ihm Telefon
1: Ja, auch dazwischen in der Beziehung gab es ja öfter mal Zeiten, wo ich studiert habe zum Beispiel in der Zeit. Und da war ich auch gedrängt, fast gar nicht mit Freunden weg, weil ja, ging ja nicht. Oder wenn Freunde da waren und der angerufen hat, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal ins Bad gehen. Und dann habe ich manchmal zwei oder drei Stunden im Bad gesessen, mit ihm telefoniert. Also ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich so gute Freunde habe, die das nicht gut geheißen haben. Um Gottes Willen, die haben mir ihre Meinung gesagt, aber die das mit mir ausgehalten haben und die nicht weggerannt sind sondern die mich dann an die Hand genommen haben, auch gerade als es vorbei war und dann nicht getickt haben, so von wegen, jetzt kommst du wieder an, sondern die dann, ja, einfach da für mich waren. Mhm. Weil ich glaube, ich war sehr, sehr anstrengend, weil ich ihn sehr viel habe bestimmen lassen, meinen Alltag.
0: Ja, und wahrscheinlich hast du auch einen Großteil deiner
1: Zeit damit verbracht, ihn zu verteidigen, könnte ich mir vorstellen. Das ist möglich. Das kann ich gar nicht mehr so genau rekapitulieren, wie ich über ihn geredet habe. Ich glaube, dass es mit der Zeit, hat sich das auch irgendwann gewandelt, weil irgendwann ging es mir auch nur noch auf den Sack. Ich kann mich noch an einen Geburtstag erinnern. Das war, ja, das war nicht sehr schön. Das war der erste Geburtstag, wo wir verheiratet waren nachdem ich ein ganzes Jahr lang äh, ununterbrochen bei ihm gewesen bin. Da habe ich in Japan studiert gehabt und dann kam ich wieder zurück und ähm, habe halt meine ganze Familie eingeladen, weil ich alle nicht mehr gesehen hatte. Und blöderweise hatte mir bei Facebook ein japanischer Austauschstudent an die Pinnwand auf Japanisch geschrieben, alles Gute zum Geburtstag, wir müssen uns mal treffen. Ja, das hat ganz, ganz, ganz viel Öl ins Feuer gegossen und da hat er... Mich am Telefon belegt, hat mich beschimpft aufs Übelste, hat geweint, hat geschrien, hat geschimpft und... Ähm naja, ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er nicht der Meinung ist, dass er mir mal zum Geburtstag gratulieren könnte. Das hat er nämlich in aller Aufregung vergessen. Da kam er dann zurück. Nein, einer Betrügerin gratuliert man nicht zum Geburtstag. Ich durfte auch das Telefonat nicht beenden. Ich habe irgendwie den halben Tag mit ihm telefoniert. Er hat immer wieder angerufen. Sobald er Zeit hatte, hat er angerufen. Wenn ich nicht rangegangen bin, es war Polen offen. Meine ganze Familie war da. Mein Opa wollte Hochzeitsbilder sehen und mir überhaupt nicht nach Hochzeitsbilder zeigen, weil ich die ganze Zeit versucht habe, niemanden merken zu lassen, wie es mir gerade geht. Wir haben nur geweint den ganzen Tag. Er hat sich auch nie dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, es war ja gerechtfertigt. Wenn ich mit einem anderen Mann schlafe, bin ich ja selber schuld.
0: Ja, das kann man leider auch nicht mit kulturellen Unterschieden entschuldigen. Das nee, kann einfach, man auch
1: nicht. Ähm, das haben mich auch viele gefragt, so von wegen, ist das bei Japanern so? Da habe ich gesagt, nee, er war einfach ne, ein Sonderexemplar, so wie es deutsche Arschlöcher gibt. Gibt es ja noch ja, halt japanische. Gibt's, natürlich, Arschlöcher gibt es überall. Ja. Und es tut
0: mir sehr leid, dass du eins gefunden hast. Auch noch als ersten Mann. So Mist. Ja, war nicht sonderlich schlau. Hast du... ach Also bitte. Als würde man mit 19 schlaue Entscheidungen treffen. Aber hast du manchmal so Flashbacks oder sowas? Dass du nachts aufwachst und denkst, ich bin noch da? oder
1: Also nicht, dass ich das Gefühl habe, dort zu sein. Aber es kommt manchmal vor, dass ich doll in der Situation drin bin oder dass ich abends im Bett liege und beim Einschlafen manchmal sucht das Hirn sich dann so Passagen aus dem Leben raus, die es jetzt mal genauestens unter die Lupe nehmen will. Mhm. Da habe ich es manchmal, dass ich ganz, ganz viel über ihn nachdenke und das ist auch ja nicht sehr förderlich für meinen emotionalen Zustand, aber es ist weniger geworden mit der Zeit. Ich bin dann ganz gut rausgekommen, glaube ich. Und er kann ja halt nichts mehr tun. Das war noch so eine Sache. Ich glaube wenn ich nicht so weit hätte fliehen können. Hat sich jetzt ja angeboten, ich komme mal von hier. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre auch jemand gewesen, der dann regelmäßig vor meiner Tür gestanden hätte. Weil wenn ich einfach auch mal den Telefonterror, den er gemacht hat, betrachte. Das ist Wahnsinn. Hm. Also so eine Geschichte hatten wir
0: hier auch noch. Ich hoffe, dass du stolz darauf bist, dass du da rausgekommen bist.
1: Bin ich. Das sagt auch meine Therapeutin jedes Mal wenn ich sage, irgendwie fühle ich mich so krass ausgelaugt und schwach und als würde ich mein Leben nicht vernünftig auf die Reihe kriegen, sagt sie immer, naja, aber du hast doch Kraft aufgebracht, die wirklich enorm war. Mhm. Ja, und ähm,
0: also wenn man überlegt, was du alles ausgehalten hast über vier Jahre, kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, dass es wahnsinnig schwer war, da einen Cut zu machen. Und zumal äh, im sauberen, also... Das hätte man wahrscheinlich gar nicht
1: anders lösen können, als so, wie du es gemacht hast. Ja, also ich bin nach wie vor nicht sehr stolz darauf. Ich habe auch manchmal, kommt so der Gedanke, ob ich ihm nicht sehr viel unterstellt habe. Weil ich mir denke, vielleicht hätte er ja gar nicht so böse reagiert, wenn ich gesagt hätte, ich fliege morgen zurück. Aber ich hatte halt Angst, dass er es tut. Naja, und vor allen Dingen, was du
0: erzählt hast deutet ja darauf hin, dass es kein sanftes Gespräch geworden wäre.
1: Nee, er war schon sehr besitzergreifend. Ja. Er hat ein bisschen versucht, mich zu kaufen, glaube ich, weil immer, wenn es mir nicht gut ging, hat er mir schöne Sachen geschenkt. Dann hat er gefragt, ob wir zusammen in den Tierladen gehen und Welpen kaufen wollen, weil er wusste, dass ich einen Hund haben will. Gott sei Dank war ich damals schon so durch mit der Beziehung, dass ich dachte, nee, jetzt nicht noch ein gemeinsames Haustier, wo ich mich noch darum kümmern muss, wie ich das aus Japan mit nach Hause nehmen kann. Ja. Oh, dann wollte er ein Kind machen, mhm. da war er auch sehr, also das ging auch in Ebenen, wo er dann nachts heimlich versucht hat, mit mir zu schlafen ohne Gummi, und wo ich mir dann dachte, nee, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht vorgehabt, zwangsbefruchtet zu werden, also ja. für ihn war das halt die Lösung und natürlich hätte es mir schwer gemacht zu gehen, weil... Keine Ahnung, ein Kind mit einer japanischen Staatsbürgerschaft, dann muss man als Mutter erstmal einen Arsch in der Hose haben, zu gehen zu sagen, bitte, tschüss. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Ziel. Mhm. Und naja. Ja, es klingt alles wahnsinnig krank bei ihm. Ich würde mir wünschen, dass er irgendwas dagegen tut. Aber ich habe die Verantwortung irgendwann versucht abzugeben und habe gedacht, ich kann nicht dafür sorgen, dass er irgendwann mal ein schöneres Leben hat. Mhm. Ich habe es dolle versucht, er hat eine furchtbare Familiengeschichte und ich konnte natürlich kommen und den Retter spielen und es gab sogar Zeiten, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte ihm gerne die Familie sein, die er nie hatte und habe das damals auch wirklich so gemeint und habe erst im Laufe der Zeit halt mitbekommen, dass ich das nicht sein kann, dass ich ihm das nie wieder ersetzen können, dass er einfach ein Loch hat, was ich nicht füllen kann, weil ich da selber zu sehr drunter leiden würde.
0: Naja, vor allem ist einfach jeder Erwachsene, eigenverantwortlich ja, für die Gestaltung seines Lebens. Egal wie schwer es war, wenn man selbstständig denken kann und seine Rechnung selbst bezahlt und so weiter, dann muss man auch dafür sorgen, dass die mentale Gesundheit irgendwie parat kommt. Und ich bin sicher, dass er das unbewusst vielleicht sogar ähm, wusste, dass das kein gesundes Verhalten ist, was er da an den Tag legt.
1: Er hat mir im Nachhinein nochmal versucht, ein bisschen Angst zu machen und hat mir von einer erzählt, die er kennengelernt hat, die wohl auch total gruselig ihn dann gestalkt haben soll, ständig vor seiner Tür stand und, und, und. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, die ist jetzt in Deutschland, pass bitte auf dich auf. Mhm. Und natürlich habe ich in dem Moment Angst bekommen und ich habe wirklich da auch noch mal Monate gebraucht, bis ich rückblickend da drauf geguckt habe und gedacht habe, wieso zur Hölle hat mir das überhaupt Angst gemacht? Er hat mir geschrieben, ich bin ihr ein Dorn im Auge, weil ich der Grund bin, wieso er nicht mit ihr zusammen sein will. Und dann schreibt er mir dass ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, ob die jemals in Deutschland überhaupt auch nur ein Funken Wahrheit daran war, dass sie existiert. Ja, weil er hat mir Selfies mit ihr geschickt, aber was darüber hinaus stimmt, keine Ahnung. Aber er hat tatsächlich geschafft, lange nach der Trennung dafür zu sorgen, dass ich mich in meinem eigenen Land nicht mehr sicher fühle. Weil ich einfach Angst hatte, dass jetzt eine, irgendeine Verrückte vor meiner Tür steht, die meint, mich aus dem Weg räumen zu müssen, um mit ihm zusammen sein zu können. Und dann habe ich lange gebraucht, um zu realisieren, das ist doch schon wieder Manipulation seinerseits. Ja. Und das war auch der Punkt, wo ich dann dachte, vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich einfach gar nichts mehr von ihm höre.
0: Mhm.
1: Weil wer weiß, wie oft sowas noch kommen würde. Naja, zumal da auch nichts
0: zu holen ist für dich. Nee. Ich hoffe, dass du optimistisch in die Zukunft blicken kannst, auf
1: jeden Fall. Definitiv. Ich habe Lust drauf, das alles ein bisschen von der anderen Seite anzugehen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula
0: lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram: The Real Paula Lambert. Bin ich da? Oder eine Mail an paula lambert -mail at gmail.com. Danke.